0: Estamos em 24 de agosto de 2020, começando mais um Política em Série, aqui tratamos os fatos políticos, consciência política sempre que possível e quando não é possível a gente vai de achismo mesmo. É, a semana passada foi cheia, como todas as outras, teve suspensão de dossiês antifascistas pelo STF, Mourão tretando com Leonardo DiCaprio e até Bolsonaro carregando portador de nanismo nas costas, o Brasil é o país da piada pronta, mas... Enquanto está todo mundo querendo saber por que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz, a gente quer mesmo saber e quer falar sobre o teto de gastos e a bondade do Ministério da Educação. E para falar sobre isso, está aqui comigo hoje o José Alexandre, que vai dizer para mim por que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz. Eita, essa resposta eu não tenho, viu? mas estou sem teto. Quem tem limite é município. Diego Rodrigues, o homem que tem um palavrão novo a cada semana para Bolsonaro mas eu vou ser poético neste momento e vou lembrar de um grande filósofo da televisão brasileira da grande família e a música que embalava a todos e a todas que assistiam essa fama é muito unida e também muito <risos> complicada <risos> E para finalizar, com chave de ouro nesse quarteto, Nascimento, o Ilber Nascimento, cientista político mais otimista do Brasil. Wilber, feliz com o Bayer?
1: Sou neutro. Sou neutro aí nesse, nesse ponto. O que eu posso dizer é que técnico dos gastos é coisa de neoliberal, faça de.
0: Eu vou colocar na edição sozinho. Isso é novo? É isso. É... <risos> Ele tentou fazer o som de, de censura. Meus amigos, vamos falar de teto de gasto, que é aquela regra fiscal que limita o gasto público. Mas a regra, a regra é clara. O governo só pode gastar um valor correspondente ao ano anterior, corrigido pela equação. O é, teto de gasto é um APEC incluído na Constituição de 2016, depois vocês ficam falando mal aí do Michel Temer. Em função dos efeitos da pandemia sobre a economia, membros do governo têm defendido que esse teto seja flexibilizado. Mas não há consenso. De um lado está o time Paulo Guedes, né, que quer manter o teto versus o time Rogério Marinho. Um pouco desconhecido, mas é o ministro do Desenvolvimento Regional que acha que só o aumento do teto do gasto é capaz de salvar o um país da crise. Tem tanta coisa aí por trás. Quem começa, Zé Alexandre? Então, é, realmente, tem muita coisa aí por trás. Né? Eu, coloquei, eu vou colocar alguns pontos que acho que norteia essa discussão, pelo menos na mídia, né? O primeiro deles é a diferença é, se as despesas correntes, se despesas correntes e investimentos devem estar contidos nesse teto ou não. Então, há uma diferença entre despesas correntes e investimento. Tem uma ala que defende que os investimentos deveriam estar fora do teto. Há uma outra, uma outra polêmica, se de fato é hora de rever esse teto, já que ele tem pouco tempo de criação. Então, você é, é de fato o um momento... É, rever o teto agora significa assinar o fracasso da, da, da medida né? Ou, ou, ou não? Ou seja, é necessária realmente uma calibragem e essa calibragem pode pode ser entendida como como normal. Né? Então, há quem defenda que a lei deveria ter alguns gatilhos, alguns mecanismos para serem revistos na medida que for necessário. Né? Que um teto fixo durante muito tempo ele não é plausível dado as diferentes conjunturas que, é, que a economia brasileira tem que enfrentar e, e precisa enfrentar
1: eu acho que o é, é a caça dos políticos não <risos> <risos> o Guedes o Guedes é aquele cara que precisa da ajuda do, do Congresso para tudo e não alisa né eles que eu, eu queria que a frase fosse minha mas não é é do Guedes é o momento do um momento do, Terrível, né? por isso que a gente está passando, que o país precisaria assim, de aporte do Estado, principalmente para a saúde. É... é vexatório pensar que a gente tem um teto para isso. Por outro lado, sem o teto, o país vai continuar sendo o Brasil. Né? Todo mundo tem a esperança de que o Brasil vai deixar de ser Brasil em algum momento. É uma lei muito é, ruim, com pouco apoio, de boa parte das lideranças políticas no Brasil, mas é melhor do que é, foi a alternativa pensada para ver se o Brasil sobreviveria por mais algum tempo. O Bolsonaro não é liberal. Ele não tem muito apego, com certeza ele não tem muito apego ao, ao teto do, dos gastos. Mas isso tem implicações políticas muito sérias. É, inacreditável pensar que o país tem, por exemplo, 90% da. cerca de 90% da, da, do, desse gasto, desse orçamento, todo engessado. Aí você tem 10% para o governo de governar com o que ele acha que ele tem que governar. O teto permite que você tire dinheiro de um lugar e coloque em outro. Ou seja, que você brigue hein, entre os orçamentos, entre os pedacinhos lá de orçamento. É, eu acho que esse teto não sobrevive muito tempo, não. Eu acho que chegamos a um ponto em que o teto de gastos está na berlinda, sim. A manutenção do teto hoje está relacionada muito à eleição do presidente. Até porque a gente sabe que o quanto maior o gasto em determinados setores, maior a chance de que o presidente seja reeleito. É uma sinuca de bico para o presidente.
0: É, eu acho que tem várias várias dimensões aí para serem observadas em relação ao teto e gasto. Do ponto de gasto. Até do ponto de vista da organização, e pensar a construção de frentes, seja para apoiar. O teto, a manutenção do teto de gastos, ou seja, para liquidá-lo, para fazer um bom trocadilho, né? É, eu acho que pode quebrar algumas é, barreiras entre o que seriam os partidos de esquerda, centro e direita, porque a esquerda brasileira representada no parlamento nunca foi favorável à ideia do teto de gastos. É, e agora você vê setores é, alinhados ao que seria essa extrema direita no poder e principalmente alguns partidos com agendas, digamos, mais flexíveis em relação à agenda econômica, que provavelmente apoiariam, talvez não de frente, mas apoiariam ou uma flexibilização do teto de gastos ou mesmo a sua supressão, que vai demandar um nível de articulação política que esse governo basicamente não tem. Mas o que me chama bastante atenção é essa, essa tempestade perfeita que nós vivemos para discutir esse teto de gastos, pois que não, eu particularmente é meio... nunca entendi de a lógica, principalmente dada a situação de investimentos no Brasil, que isso necessariamente atrairia mais investimentos, eu não consegui ver isso desde é, que o teto de gastos entrou oficialmente, como a PEC, até agora, eu não vi nada relevante isso, e comparando é, uns 5, 10 anos atrás, não vi mas vamos fazer de conta no conto de fadas liberal econômico que isso aconteceu é, o teto de gastos e eu sei que isso incomodou nossos representantes novos de um pensamento é, mais com os sapatênis, mas eu uso bota então aqui eu uso crocs até se for o caso mas o que eu quero chamar a atenção é o fato de que quando o teto de gastos foi pensado é, com a melhor das intenções, né? mas sabemos que de boas intenções o inferno está lotado, é, nós não tínhamos um cenário pandêmico e de uma gravidade econômica como a que nós vivemos. Não há parâmetro. O parâmetro mais próximo de uma crise dessa que eu consigo observar é a crise do petróleo da década de 70 e talvez, talvez mesmo a da gripe espanhola. Mas não há um parâmetro claro e com um nível de economia tão interdependente. Então o teto de gastos ele passa a funcionar como se fosse uma uma âncora. Então, ele a, a ideia dele funcionar como uma espécie de, olha, somos, é, do ponto de vista fiscal, responsáveis num momento como esse, que você é forçado e você vê até economistas como arminho Fraga e Mônica Boro conversando perfeitamente. Olha, realmente, nesse momento, não que seja uma coisa contínua, do ponto de vista de 10, 20 anos, mas há quase um consenso que, em um curto prazo, é impossível você manter regras tão rígidas. Não sei. E aí, o que é mais interessante é que, provavelmente, isso vai costurar agendas que seriam é, conflitantes dentro do Congresso para flexibilizar ou suprimir.
1: É Ser responsável com a tabica na mão da sua mãe é muito
0: fácil, né? A ideia do teste de gastos, e aí você tem de um lado opositores da esquerda e opositores que não são esquerda, é que, ao abrir os cofres, Bolsonaro cresceria. Não necessariamente ele levaria a estabilidade econômica ou a geração de emprego ou, sei lá, a atração de capital internacional, gerir o dinheiro público sem limites, seria uma das formas encontradas pelo novo Bolsonaro, o Bolsonaro agora pai do renda Brasil. Então, esse seria um caminho para ele ampliar a sua aproximação junto às classes mais pobres. Esse é um dos temores. Inclusive, a Folha de São Paulo agora, no final de semana, se posicionou, né? lançou um editorial muito criticado, cujo título é Jair Rousseff. E a Folha diz que Bolsonaro tenta liberar é, o, as verbas do cofre na esperança mais adiante de garantir uma reeleição mais tranquila. Isso não deixa de ser verdade, Agora, a discussão é muito mais profunda. É, veja, tem três, três fontes de pressão em cima do teto, né, digamos assim. A gente sabe que o país precisa de uma fonte de investimento. Hoje, a gente tem uma margem muito curta do orçamento revertida para isso. 95% do orçamento hoje no Brasil já já está engessada engessado. E aí, 100% aí você tem alguma margem de manobra. E você tem três, três grandes pressões em cima dele, que é a Previdência, que de alguma maneira foi é, parcialmente, bem parcialmente resolvida com, com a reforma, mas que não surtiu efeito a, não surtiu efeito a curto prazo. Você, você vai sentir esses efeitos é, muito depois. Você tem é, os juros da dívida, né, que algum é, de alguma maneira a política de redução das taxas de, de juros hoje, da né, taxa básica de juros, ela tem aliviado a pressão sobre isso. E, por fim, a gente tem o funcionalismo público, né? que todos nós sabemos que é um grande problema né? e tem sido colocado como o Judas, né? aquele que está sendo malhado e apontado como a principal causa para a pressão em cima, é, em, cima do, em cima do teto. De fato, você tem um crescimento grande das despesas é, do Estado, da União, principalmente, com, com o funcionalismo público, né? Se você olha de 2008 a 2019, você tem um crescimento de 125% na despesa com o funcionalismo. Então, não é, não é pouca coisa. Agora, é importante a gente ver, isso significa um crescimento aí de 13,7 de bi para 750 bi. Então, é muita coisa né, quando você tem aí, se você compara os números de, de 2019, 2008 a 2019. É, mas você tem que ver aonde se está gastando mais, né? Então, eu fiz um levantamento rápido é, sobre essa despesa, sobre esse crescimento da despesa, e a gente identifica que a, a principal fonte de crescimento dessas despesas estão, primeiro, no funcionalismo federal, tá? em termos, de, em termos de, de, de recursos, em termos de despesa, não em termos de vínculos, mas em termos de despesa, e, principalmente, em um poder específico, que chama-se o judiciário. Né? É que a você
1: a casta brasileira.
0: Você dá nome Eu... aos bois quando você fala de, é, de crescimento de despesa com o funcionário público no Brasil. É... O judiciário e os militares são as duas as duas cerejinhas do bolo nessa discussão, mas que são cerejas que não são tocadas. Né? Quando, quando se fala em funcionalismo público, né
1: é, a gente vai colocar a categoria inteira, né mas, cara... É, o judiciário são os Brahmanes brasileiros. Né? <risos> Minha referência é a novela da Globo. No caso, eu não fui estudar a Índia, mas saber quais
0: são os Mas eles, <risos> mas eles... Na, Índia, na Índia é a casta mais elevada que é? vem direto da cabeça de Brahman. <risos> <risos> eles se acham assim, né? Mas no Brasil,
1: já... os no Brasil, no Brasil, eles são. Intocáveis. Raimundo
0: Faoro já escrevia. É. Os donos do poder e fez um diagnóstico para mim, mas perfeito muito de Sérgio Buarque, do Orlando, Caio Prado Júnior, mas eu acho que assim, favor. É pronto. sério, você tem receita
1: limitada nos últimos anos, o Brasil nem cresce, mas você tem ajustes gigantescos, você tem salários enormes, você tem as benesses, né? Se você tem um salário grande, não tem por que ter benesse, mas tem. É, você tem um teto um salário que não existe no Brasil, porque quando você junta todas as, 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 as benesses, que são benesses mesmo, é, eles acabam ganhando muito, muito assim. Os maiores salários do país no funcionalismo público ganham muito mais do que a Constituição permitiria, permite, nesse caso. Mas quem declara a constitucionalidade é, é muito bom, né? Quem vigia quem o juiz,
0: né? <risos> Só para dar um número é, exato, em 2019 a gente, já, a gente gastou 13,7% do PIB com o funcionalismo. Né? A gente gastou 750 bi com o pagamento do funcionalismo envolvendo as três esferas aí, né? a federal, a municipal e a estadual, os três. É, é muita coisa. É, como, como é que você trabalha com
1: de 5% a 10% para novos investimentos nesse cenário? Você não, tem como você, não, você não tem como trabalhar. Por outro lado, você está pensando que nesse cenário,
0: você quer emitir dívida, no
1: final das contas, para investir.
0: Então, a gente já está entrando na discussão sobre reforma administrativa, né? Então, eu também é, acho. É, é, uma, é uma discussão válida, em especial, porque você tem áreas, por exemplo, do executivo que estão. Eu que trabalho com a área ambiental, em especial, é, IBAMA, ICMB, o próprio. toda a divisão do, do Ministério do Meio Ambiente ela é carente de, de analistas é, e não é de agora. Aí, nisso, o governo Bolsonaro não. Não, não fez sozinho, então em especial desde o governo Dilma Rousseff é um sucateamento planejado em relação às a, a, autarquias e ao próprio Ministério do Ambiente, então acho que a gente já entra na esfera da reforma administrativa, mas também para ver, né não sei se vocês concordam, como os sistemas acabam se tornando interdependentes, né? É isso, eu acho que a gente chegou agora aqui num, num ponto assim, e aí vocês vão ter que se posicionar. É, Fura o teto, com regras e limites, ou mantém o teto. Aí é, eu preciso da, da posição de vocês. Mas aí, aí não dá, né? Aí, meu velho, como que você coloca só duas opções? Eu vou ser <risos> a terceira. É, terceira. Qual é a sua terceira? <risos> Minha Fim, terceira então, pensa... que é essa discussão do teto de gasto é uma discussão jabuticaba. É uma discussão jabuticaba brasileira. Não, era para isso. Você mas... É porque é o... vamos inovar do ponto de vista da, da gestão pública? Vamos, vamos criar uma ideia. Assim, e, e se fosse um país ainda que tivesse um, um crescimento, é, do ponto de vista... Ó, e, e eu geralmente tenho aversão a falar de crescimento econômico, principalmente quando crescimento associado a desenvolvimento econômico. Mas vamos fazer de conta que tem um crescimento contínuo e sustentado. Não é o caso brasileiro, que é um caso montanha-russa. E aí você cria uma inovação, uma jabuticaba dessas, que eu tento encontrar em outras economias de porte similar à brasileira, eu não consigo encontrar, e aí eu fico pensando está todo mundo errado, e quem está certo é, é quem defendeu criar. E eu acho que essa discussão ela foi muito enviesada. Foi, mas foi no momento que esse que nós vivemos agora é inviável a manutenção de uma discussão de teto, como está colocada. Então, o ponto é o seguinte, o Congresso Nacional está discutindo manutenção do teto, aí o, o, o time Paulo Guedes, e na outra ponta você tem outras soluções. Quebra o teto, fura o teto, é, flexibiliza o teto com regras, flexibiliza o teto sem regra nenhuma. É, a discussão é feita, ela está posta e ela tem que ser tomada. E agora... É uma Zé, discussão nova? É, é, do teto desde 2016. Não, é um trocadilho, é uma discussão boa. Ah, ah, não, não é do novo, não. Isso é uma importância <risos> com o novo. Rapaz, eu tenho que
1: vir com a minha camisa laranja. Não, é, eu, tá eu, eu,
0: eu, eu entendo que você ter uma previsibilidade do quanto se gasta, né, do quanto o Estado ele, ele vai gastar, né, eu, eu entendo que isso seja salutar. Embora embora você tenha a possibilidade de mudanças no cenário e você tenha que gastar mais ou até menos, né? porque é, é muito é, volátil, né? A economia em, em países em desenvolvimento como como o Brasil, eu não descartaria de, por completo o, o teto de gastos, né? Mas é, mas não seria tão duro ou tão inflexível na no estabelecimento dele. Eu, eu acredito que a ideia da, da Laura de Carvalho, por exemplo, é de você estabelecer alguns gatilhos né, que podem ser acionados de acordo com os cenários que vão sendo é, encontrados pela frente, é uma solução é, bem interessante. Wilber, é, você tem uma, 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 é. situação, uma
1: situação pandêmica dessa. Não tem que ser como você falar em teto. É o que você vai fazer com a saúde pública. O problema é usar o. vamos dizer assim, uma. uma uma flexibilização do peto se promover eleitoralmente, o que não é muito difícil de, de acontecer. No final das contas é, é isso. Você tem ciclos de desenvolvimento no Brasil de crescimento, de crescimento, não de desenvolvimento, de crescimento, que são é, essencialmente promovidos pelo Estado, mas agora se gasta mal no Brasil também. Isso é um ponto que não deve exatamente. ser. O peto, na verdade, ser... é o fracasso da política, no final das contas. Mas você precisa ter oh. de decisão é irracional, que você chegar hoje, você tem um problema sério. É, sem
0: dinheiro,
1: essa é boa. Ter... Sem, sem dinheiro, você <risos> não vai ter médico, jovem. Não vai ter médico, não vai ter enfermeiro, não vai ter remédio, não vai ter mais hospitais. E é uma crise sanitária.
0: Então, essa é a discussão que está posta. Né? Ou seja, rígido em relação ao teto, aí ao é o Paulo Guedes, ou flexibiliza para determinados fins, só para a saúde, é só para as áreas correlatas à saúde. Enfim, é essa é discussão que eu acho que mais ou, um ou menos exatamente. vocês estão chegando nela. Exato. E Paulo Guedes, ele falou que ia atrair 700 trilhões de, de reais. De, <risos> cada semana, e cada semana. Agora eu estou mandando a reforma tributária. Agora eu estou isso. Paulo Guedes, Paulo Guedes, só essa autoridade para meio mundo ali da Faria Lima. Porque se você vai pegar uma série de economistas, começando com a Arminio Fraga, é porque o Armino Fraga ele é um tá diplomata, passeado, acima tá de
1: tudo.
0: O né? tá Armino Fraga é um diplomata. Quando ele vai falar do Guedes, ele fala como se estivesse falando com aquele vovô que leu Keynes no original, mas leu a orelha do livro. sabe? Leu aquela introdução e aí dormiu o resto do tempo das páginas. Então, assim, é... acho que é o fracasso da política, como o Uber disse. Eu não vejo uma definição melhor. E aí é você isso, cria essa é isso, vivi para ouvir elogios ao Armínio Fraga e Diego Rodrigues. Estou contente com o desfecho a... dessa discussão.
1: assumir o um novo cargo.
0: É, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Eu acho que a gente encerra por aqui esse assunto. Eu vou, eu vou emendar aqui em outro. aqui. Vocês sabem o nome do atual ministro da Educação? Isso é um momento de tensão. É, isso Cri foi uma, Cri é, é uma pegadinha coisa, incidental. É. Milton Ribeiro. Mas vamos falar de... de, de que parece um nome de radialista, né? Parece... Agora aqui, meu amigo, minha amiga, estamos aqui prestes a iniciar agora o grande momento da educação brasileira com o Doutor Ribeiro. Vamos agora dar o primeiro passo. Parece o nome de... O próprio quer abrir, mão, quer abrir mão de 57 milhões de reais que deverão ser repassados para o Ministério da Defesa pagar professores militares inativos que vão atuar nas escolas civil-militares. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro pretende ampliar as verbas do Ministério da Defesa que terá um acréscimo de 48,8% em seu orçamento, saindo de 73 bi para 108 bilhões de reais. Já a educação cairá de 103.1 para 102.9. Achou pouco a redução? Vamos lá. Se tudo der errado para o Brasil e certo para essa proposta de Jair Bolsonaro, será a primeira vez que o MEC terá um orçamento menor que o Ministério da Defesa. Estamos em guerra e ninguém nos avisou? Ao que parece, é, é isso. Né? Mesmo os dados de 2019 já mostravam um peso muito, muito grande é, do Ministério da Defesa. Dentro dos cinco é, ministérios com maiores orçamentos, o da Defesa consta, consta lá. Ele vai pular algumas posições, mas ele já está bem, tá bem colocado no ranking. Bem levado. É, é muita tecnologia sendo desenvolvida. Pronto. É, inclusive eu estou fazendo agora uma eu trabalho para quem não sabe aqui no sério, eu trabalho com a parte ambiental e de saúde de avaliação de impactos e eu estou agora iniciando uma pesquisa que é avaliar o impacto desse dessa nova configuração do Ministério da Defesa na pintura de meios-fios. essa meio fio então hum, assim que é uma área muito útil a muito de... útil, a útil defesa, demais, atua de forma sistemática. Estou mapeando com o Google Street View, todo o meio fio das cidades, para ver todo esse orçamento sendo bem executado. Vai que o, os, os
1: generais estão aqui, que a nossa audiência é enorme nesse país, é, que a defesa está precisando deslocar pessoal é, para atuar nessas áreas, né? tanto... Pelo menos é o que se dizem. Estão na Amazônia, estão indo para não sei onde, estão indo para não sei onde, é aquela fronteira lá com aquele problema com a Venezuela, etc. Então, se a gente for olhar o orçamento deles, é, é gasto com o pessoal também. Sim. Esse dinheiro está indo, ele não está indo simplesmente porque ah, a defesa nesse momento está deslocando muito serviço para áreas essenciais, até que, que está sendo, então. Porque o orçamento deles é praticamente injetado também com o pessoal
0: que eles usam para pagar pessoal do judiciário também. É isso. Mais de é. 70% do orçamento, desse orçamento da defesa em 2019 foi gasto com a administração geral. Ou seja, com o pessoal. Recursos humanos. Diego, quer falar mal do Ricardo Salles? Acho que é, uma, é um convite que eu não posso negar essa oportunidade o pior no início do meio ambiente em todos os sentidos, todos os indicadores possíveis. Nós temos dois biomas, três biomas que, nesses dois últimos anos, estão sofrendo um efeito catastrófico, que isso vai afetar a economia. Já afeta a economia, por exemplo, é, nós somos produtores de commodities, então, por exemplo, gado, carne, soja, já está já está começando a sofrer alguns efeitos nos mercados externos. Do ponto de vista ecológico, nós estamos, estamos vendo um desastre em relação às queimadas. Aconteceu no ano passado, acontece esse ano. O governo federal e o Ministério do Ambiente, sob a gestão extremamente incompetente, e se a intenção era essa, está conseguindo atingir. O Ricardo Salles é, tenta desmentir os dados, mas tem uma coisa que eu gosto de trabalhar, é com imagem de satélite, e é muito difícil fazer macaquice com imagens de satélite. Então, sejam imagens do INPE, sejam da NASA, você vê um foco extremamente bem distribuído de queimadas associadas diretamente com desmatamento. E no Pantanal, a mesma coisa ocorrendo. A Mata Atlântica vem sofrendo também perdas sistemáticas de áreas é, que antes eram áreas é, conservadas. Então, e agora teve uma proeza o presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ser exonerado. Alguém que já era um militar colocado no posto, ser exonerado. O Ricardo Salles ele tem uma, uma capacidade de recorrer de, é, de maneira sistemática é, em medidas que levam a nítidos casos de improbidade administrativa. O último caso agora foi, envolveu a FAB, a Força Aérea Brasileira, que trouxe um avião da FAB, dinheiro público ali, é, garimpeiros ilegais que estavam atuando em terras indígenas na Amazônia. Então, não há como você falar, o Ministério da Economia, dizer que ah, temos que atrair investimentos, se a sinalização interna é uma sinalização que vai de encontro, vai bater de frente com toda a sistemática de lideranças empresariais na Europa, mas também nos Estados Unidos e no Japão, que aponta um caminho diferenciado para essa economia, que então uma economia mais verde, precificar carbono, etc., taxar mesmo. E aí o que nós temos o Brasil é um, um ministério antiambiental, basicamente. Eu não sei, é eu poderia ficar é... 10 horas aqui falando. É o... é, mas, sim, e ela, e fora, que, fora que a origem do Salles é nova. A origem dele é da mãe dele. Boa, boa, boa. É, tudo então, a origem é política. Do... Vocês lembram né, que uma das primeiras crises desse governo foi a demissão de Ricardo Galvão, do INPE. Isso no ano passado e tal. Alguém que falava, que mostrava os dados científicos a respeito de desmatamento, queimadas e tudo mais, e o governo dizia que aquilo dali era globalismo e por aí vai. Um governo que é anti-ciência, né? anti-dados. Então, assim, você, você tem métricas, você tem metodologias muito claras que podem ser replicadas, seja aqui no Brasil, seja na Colômbia no México, nos Estados Unidos, e não tem como lutar. Você, e aí você tem as imagens de satélite, você consegue ver, é, identificar claramente, por exemplo, quanto de área foi é, é, desmatada é, em série temporal, 10 anos, 5 anos, 2 anos, e você consegue ver a mudança no uso do solo. Então, o que esse governo basicamente faz é lutar contra é, a ciência. Então, isso acontece na saúde, por exemplo, com a hidroquina. Hoje teve uma reunião no Palácio Planalto para enaltecer a Uruquina, sei lá para celebrar os mortos do Brasil pela Covid-19. É um governo anticientífico. Zé, vamos romper o teto, Zé. Zé... Vamos furar o teto. Zé vai ser chamado de o um novo liberal. Não, Zé. Novo não. né, né? Vamos <risos> <controlar>? <risos> Bora. Bom, Diego. Agora que você destilou o seu bom humor com o Ricardo Salles e de tabela o novo sempre paga. Nós vamos para rapidinha do, do política em série. A Polícia Federal formalizou autorização para cidadão comprar até quatro armas. O que vocês vão fazer com a cota de vocês? Eu pretendo comprar, hein? <risos> Eu não Uf. dou nem conta de responder uma barbaridade dessa. <risos> lá, é para eu Deus criar a minha milícia, né? Mas aí qual é que é o problema? Nós, cavaleiros Jedi, eu que sou discípulo de Mestre Obi-Wan Kenobi, consideramos esse tipo de arma uma coisa incivilizada. Então... Zé, né? é, 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 eu, eu, eu vou abrir mão das minhas quatro também. Quem quiser formar milícia, fica à vontade. Wilber, com a minha cota, com a do Diego e com a do Zé, tu já pode comprar 16 armas.
1: Já você é o chefe do meu condomínio. Sem eleição.
0: É, como a gente sempre faz, meus amigos, uma indicação para essa semana, para os nossos 10 os nossos inscritos e esses milhões de internautas que nos, que nos assistem. Vamos começar? Quem começa? Então, é, eu vou indicar um site dessa vez. É o site do Ipea. Uh, que é, é www.ipe.gov atlas do Estado que tem um conjunto de dados sobre funcionalismo público brasileiro eu achei muito bom né? a, a visualização a disponibilização das bases etc Então, para quem quer fazer pesquisa ou mesmo é um mero curioso no tema, é muito bom a minha indicação de hoje não vai ser um site de música vai ser um clássico da ciência política a retórica da intransigência, perversidade, futilidade, ameaça, o saudoso Albert Hirschman. É, na minha opinião, um dos maiores clássicos da ciência política, uma linguagem extremamente acessível, que eu acho que ajuda a explicar muito dos atuais momentos que vivemos do ponto de vista político não só no Brasil, mas fora, e desmascarar alguns, <risos> alguns comportamentos, seja à esquerda ou à direita. É uma leitura absolutamente fascinante e eu recomendo mesmo. E foi republicada agora em 2019 pela Companhia das Letras. Bacana.
1: É, é, essa, essa linha aí, tá, de indicações sérias, eu vou indicar um anime chamado Ataque um Titan. Olha, não tem coisa melhor em anime rolando aí do que, do que esse daí. Vocês vão curtir muito. Tem umas coisas... Tem umas pegadas nos lá, mas eu gosto mais da ação, para falar a verdade.
0: Essa semana eu fico com Ódio, Raiva, Ira e Outros Prazeres Diários, de Mentor Muniz Neto. É um desses livros que você lê de uma pegada só e você vai esquecer todos os problemas e essas coisas sérias que vocês falaram aí. Então, se você quer fugir da discussão sobre Bolsonaro, leia Mentor Muniz Neto. O livro é muito bom. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui quarentenados tentando descobrir por que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu R$ 89 mil reais de Queiroz.
1: Agora vão lá na Não. rede social do ranulfo no Twitter, e respondam se vocês romperiam o teto ou não.
0: Muito bem. E, boa, boa, boa. Se ainda, se ainda não curtiu o <risos> Política em Série, se inscreva aqui. Dê um joinha no vídeo. É, é compartilhe nas suas redes. Zé, tu quer furar o teto? Não falou não. Eu vou manter essa porra. <risos>